Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 164 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy súper bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Con un poquito de calor. Pues sí, hace calor aquí en Colima. Ya empezó el calor ese, pues, que ya te dice como que necesitamos la lluvia y se siente un poco sofocante a veces, ¿no? Sí, pero cuando salga este episodio ya vamos a estar en Oaxaca con nuestro grupo de inmersión ahí. Y probablemente va a hacer calor también ahí. Vamos a ver. Yo creo que sí. <risa> <risa> bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy estamos hablando sobre chistes y el humor mexicano. Uf, va a ser un episodio largo entonces. ¿Tú crees? Pues el humor mexicano es un poco complicado. Hmm. Bueno, tal vez complicado no es la palabra adecuada. No lo veo tan complicado como es diferente al humor de Estados Unidos. Sí, esto es algo bien importante de mencionar porque cuando uno está aprendiendo una segunda lengua, el humor es algo que te puede dar problemas, no solamente porque pues tienes que saber escuchar palabras claves en un chiste o, o el poder reconocer cómo suena una palabra junto con otra, que es lo que a veces crea la broma o el chiste, pero más bien porque el humor es parte bien importante de una cultura y hay referencias que uno, por el simple hecho de no haber nacido o crecido en un lugar, pues no entiende o no conoce, ¿verdad? Sí, referencias de la cultura popular. Claro. Entonces, esto puede ser complicado para los estudiantes de una lengua, pero es algo muy padre también cuando puedes contarle un chiste en español a un hispanohablante y se quedan como, wow, te sabes un chiste. Sí, esto puede ser divertido porque muestra que tienes un nivel de español más avanzado y entiendes un poco más sobre la cultura mexicana. O del lugar en el que estés. Pues sí, claro. Uh -huh. Pero en este caso estamos hablando sobre el humor en México. Así es. Aquí en México, algo que es parte muy importante de, del, del humor, sí, es el que nosotros echamos mucha carrilla. Somos muy carrilleros. Eh, esto es algo que tal vez en la actualidad algunas personas pues les molesta un poco más. Hay quienes lo llamarían simple y sencillamente bullying, pero pues es parte como muy grande ¿no? de, de lo que hacemos en México. Suena horrible decir todos somos personas que hacen bullying, pero nos reímos mucho de 
no solamente de otros, también de nosotros mismos y de nuestras desgracias a veces, ¿no? Sí, tienes que desarrollar una piel gruesa para no tomar las cosas que te dicen un mexicano en serio. Sí, porque ya lo hemos hablado antes cuando mencionamos algunos de los sobrenombres o apodos que nos damos aquí unos a otros. Algunos son muy fuertes. Sí, por ejemplo, a veces las parejas le dicen al esposo, mi gordo, por ejemplo. Ajá, ajá aunque el esposo no esté gordo, ¿no? O el prieto, el negro, la china, cosas que son muy de la apariencia física de las personas y la gente está muy acostumbrada así a que, ah, yo soy la prieta o yo soy el flaco, ¿verdad? Sí, eso es parte de la cultura. Es normal. Uh -huh. Aunque no todos estén de acuerdo, lo escuchas diariamente en, en México. Uh -huh. También puedes ver como tienda de abarrotes el enano o cosas así, ¿no? Como muy descriptivas de una persona que no, no verías en otros países. Ciertamente no lo verías en Estados Unidos. Claro. Y bueno, también nos reímos de cosas como la muerte, ¿no? Hemos hablado en otros episodios también de que tenemos las calaveritas literarias en donde escribimos poemas graciosos sobre cómo alguien va a morir. Y esto no lo hacen en otros países o en otras culturas, pero es parte pues importante de lo que hacemos aquí en México. Sí, yo creo que esto es un choque cultural bastante grande porque... Como los mexicanos piensan en la muerte, es muy diferente a cómo pensamos nosotros, los de Estados Unidos, sobre la muerte. Yo creo que lo mismo puedes decir sobre la gente de Canadá y mucha gente de Europa, o simplemente los países angloparlantes, que tenemos una idea muy diferente sobre la muerte, a la de los mexicanos. Uh -huh. Y también en la actualidad puedes ver como esta característica de los mexicanos de reírnos de todo en los memes, ¿no? ¿Qué es un meme? Pues es como suena, ¿no? Es un meme o algo que habla sobre la cultura popular en el momento y normalmente es algo chistoso, ¿no? Normalmente es una imagen que se comparte en las redes sociales. Pues sí, es una mejor definición, pero... Sí, algo que capta algo de la cultura normalmente. Así es un meme también. De ahí viene el nombre. Fue Richard Dawkins que inventó este término, pero ahora lo usamos diariamente. Sí, esto en México pues es una forma bien grande en la que compartimos el humor en las redes sociales. Y no importa qué es lo que esté pasando en el país, algo bueno, algo malo, siempre va a haber un montón de memes que se van a viralizar en el momento porque nos encanta compartir estas cosas, ¿no? ¿Nos puedes dar un ejemplo de un meme popular? Uf, pues no puedo pensar en uno en específico justo ahora, pero han salido muchísimos que tienen que ver con la política, ¿no? De, no sé, subieron la gasolina y está súper cara ahora y toda la gente haciendo bromas sobre esto. Aunque todos están afectados por estas situaciones del gobierno, 
pero no perdemos la oportunidad de reírnos de estas cosas. ¿no? Uh, hace unos años explotaron unos ductos de gasolina porque había gente que estaba robando gasolina y se hicieron un montón de memes virales sobre esto, aunque mucha gente murió en esta situación. Sí, eso habla mucho sobre la cultura también, porque pues sí, una situación tan seria que aún así los mexicanos son como jaja. Como, ¿Cómo se llama el personaje de los Simpsons? Ah, no me acuerdo, pero el bully, ¿no? Él somos todos los mexicanos. Oye, ¿cómo se dice? Hay una palabra para la gente que roba gasolina, ¿no? Como guachinoloero o algo así. <risa> algo así, se dice guachicoleros. Ah, oh, no tan diferente. ¿Guachicoleros? Ajá. Ok, pues sí. Hasta el nombre es chistoso. Sí, entonces son situaciones así como problemas sociales que, aunque son súper difíciles, pues también aquí nos gusta reírnos. Y te muestra, como dijo Jaime, te muestra que así somos todos los mexicanos y que pues nos gusta hacer una situación difícil más ligera, diría yo, por medio del, del humor, ¿verdad? Claro, y otro aspecto bastante importante en la cultura de, de los chistes mexicanos son los albures. Ajá, también conocido como el doble sentido. Yo creo que este es el tipo de chistes que la mayoría de los adultos prefiere, ¿verdad? Sí, son como los double entenders. Ajá, en donde tienes que estar poniendo mucha atención a lo que estás diciendo porque la gente puede estarse riendo de ti sin que tú lo sepas. Y hay gente que es experta en esto. Sí, ahora me he puesto a estudiar un poco más este estilo de chiste. Porque pues sí, cuando estás con tus amigos ayuda mucho entender varios y poder implementarlos, cómo contarlos o usarlos en contra de, de tu, tu amigo o algo así. Sí, o defenderte, ¿no? De sus ataques. Sí, ajá. Y no caerte en, en la trampa. Y no caer en la trampa. No caer en la trampa. Así es. Por ejemplo, uno que me acuerdo muy bien fue de un amigo que me dijo, Jaime, ¿a ti te gusta el chile? Y yo como, sí, claro, me encanta el chile, me encanta la comida picante. Y él empezó a reírse, ¿no? Y yo como, ¿qué? Pues sí, sí es cierto, me, me gusta el chile. Pues el chiste aquí, el albur, es que el chile puede referirse a una parte del hombre. Uh -huh. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando hablas con sí. otros mexicanos. Definitivamente. <risa> Pero algo que nosotros, como las personas que tenemos alrededor de 30 años o más, crecimos escuchando, fueron los chistes de Pepito, que eran como este tipo de chistes así de este humor picante, o como le dicen, pícaro, como humor así, eh, pues de adultos. Ah, ok. Pues, ¿quién es Pepito? 
Pepito es solamente el personaje principal en estos chistes. Pepito era un niño que iba a la escuela, pero que no hacía la tarea, un niño muy travieso, eh, que le respondía a la maestra, cositas así. Entonces, los chistes de Pepito casi siempre tienen algo que ver con la escuela o con la casa y la familia. ¿No? Entonces hay muchísimos chistes de Pepito en México. No vamos a contar muchos de estos aquí, pero si quieres investigar más chistes como para adultos, puedes buscar chistes de Pepito. Ok, ¿por qué no empezamos con algunos chistes aquí? Antes de esto quisiera que habláramos de la diferencia entre chiste y broma. ¿Tú sabes cuál es? Pues una broma puede ser como un prank. Por ejemplo, si dejas, no sé, algo inflable en la silla de alguien para que se sientan encima y hace como un, un pedo, un sonido de pedo. Eso es una broma, ¿verdad? Sí, me aventaste toda la saliva. <risa> Perdón. Pero sí, para que se sienten. Ah, oh, sí, para que se sienten. Uh -huh. Y un chiste es... Algo como de palabras, ¿no? Es a veces una historia que cuentas. Pueden ser muy cortos o súper largos, dependiendo del chiste. Pero tenemos una lista aquí que Jaime no ha leído y que vamos a, a decírtelos. Vamos a contarte estos chistes, porque esta es la expresión que usamos en español. Contar un chiste. Es como contar un cuento. Cuéntame un chiste, Mai. Ajá. Tengo varios. El primero es muy bonito, muy cute. Dice, ¿qué le dice un gusano a otro gusano? ¿Qué? Le voy a dar una vuelta a la manzana. <risa> ok, pues sí, suena un poco como un chiste para niños. Sí, este es un chiste eh, apto para toda la familia. Sí. <risa> Hay otro, dice, sale el doctor después de un parto y el padre del bebé le pregunta, doctor, ¿cómo salió todo? El doctor le dice, todo salió bien, pero tuvimos que ponerle oxígeno al bebé. El papá, horrorizado, le dice, ay no, doctor, nosotros queríamos ponerle Gabriel. <risa> ok, bueno, si no lo captaste, es que ponerle... Al referirse a un bebé es como darle el nombre, ¿no? Ponerle Gabriel es decir que querían llamarle al bebé Gabriel, pero el chiste es que el doctor le puso oxígeno, como su nombre fuera oxígeno. Ajá, es que la palabra poner se refiere al, a la acción de poner algo, pero también de poner un nombre. Entonces, ¿le pusieron oxígeno? Pero ellos querían ponerle Gabriel. <risa> bueno, aquí viene otro. Dice, entra un hombre a una farmacia y pregunta, ¿tiene pastillas para los nervios? La trabajadora contesta, sí, son estas. Y el hombre dice, pues tómese dos porque esto es un asalto. <risa> no te tienes que reír si no es gracioso. <risa> Pues tal vez estoy en el humor de reírme, porque a veces estoy como, ah, X, pero. Y bueno, aquí el chiste es que, pues en la farmacia venden 
pastillas para todo, hasta pastillas para los nervios. Ajá. Y este hombre fue a asaltar la farmacia. Entonces, pues, están asustados, deberían tomarse pastillas de ansiedad. Sí, el hombre solo estaba siendo amable. <risa> estaba preparándolos. Sí, claro. Bueno, otro chiste dice, ¿sabías que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años? Y la amiga contesta, wow, qué bueno, ya debe ir muy lejos. Ok, eso es tipo como dad joke sí. en español, ¿no? Sí, eso es lo que tengo aquí en la introducción de esta sección que no mencioné. Oh, sí. Que estos son como chistes muy, muy básicos. Ajá. De bromas de papá. Sí, no toman mucho para entender. Vamos con otro. Este es un poquito como de... Solo para las personas que saben un poco de inglés. Así que yo espero que todos lo entiendan también. Dice, un niño entra a Blockbusters y pregunta al empleado. Señor, ¿puedo rentar Batman Forever? Y el empleado le responde, no, forever no puedes, pero puedes devolverla tomorrow. Sí, eso fue muy predecible. Ni siquiera lo habías terminado y ya sabía el chiste ¿Sí? o cómo terminaba el chiste. Sí, bueno, aquí hay otro. Jaimito dice, maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice? Y la maestra dice, claro que no, Jaimito, yo nunca haría eso. Y entonces Jaimito responde, ¡qué bueno! Porque no hice la tarea hoy. <risa> Ese es uno bueno para los estudiantes. Sí. Puedes usar eso con tu maestro. Así es, sí. Este es bueno para los estudiantes. Tenemos toda otra sección de chistes para estudiantes de español. Pero tengo uno más aquí en las bromas de papá. Dice un amigo... ¿Cuál es el mejor remedio para un ataque cardíaco? Y el otro amigo responde, taparte los ojos. Y el otro dice, ¿por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente. <risa> ok, eso tiene que ser una frase mexicana o un, una frase español que la gente usa todo el tiempo. Una frase en español. Sí, una frase en español. Sí, es una frase súper común. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Es decir que nos enamoramos con los ojos primero? Sí, o que si no tienes a la persona ahí, no estás viendo a la persona, pues tal vez la relación no va a funcionar muy bien, ¿no? Ah, ok, sí. Como que tal vez las relaciones a distancia, pues no, no funcionan mucho. Pues para nosotros sí. Sí, pero nos veíamos mucho. Sí, en Skype. Bueno, ahora sí vamos a pasar a esta otra sección de chistes que son chistes en los que tienes que poner más atención a las palabras. No son tanto de bromas de papá, pero son como chistes en los que necesitas ya conocer palabritas a lo mejor un poquito más avanzadas en español, ¿sale? Ok, estos son un poco más complicados, así que tal vez quieres pausar el episodio después de cada chiste a ver si entiendes el chiste, ¿no? Porque tal vez te ayude tomar un momento para procesarlo. Sí, entonces estas son bromas que, como ya dije, 
tienes que saber un poquito más de español o ciertas palabras para poder entender. Sí, claro. Aquí vamos. Ok, la primera es sobre también un niño y su maestra. La maestra le dice a Juanito. Juanito, ¿qué harías si te estuvieras ahogando en una alberca? Juanito le responde. Lloraría mucho para desahogarme. <risa> Como quitarse de todo el agua. Sí, porque la palabra es ahogarte, ¿no? To be drowning. Pero desahogarse es cuando una persona va y, y llora y habla sobre sus problemas con un amigo o con alguien. Ah, ok. Bueno, es un aspecto que, que no estaba pensando, pero... Sí, se entiende por el contexto. Uh -huh. Otra dice, al final de la misa, el padre en voz alta dice, hoy solo me limitaré a confesar a las devotas. Y una mujer se levanta y pregunta, ¿y cuándo nos toca a las de Guarache? Ese no entiendo. No, es que alguien devoto... O una mujer devota es alguien eh, pues que cree mucho en algo. Sí, devout. Ajá, pero dice a las devotas. Entonces se refiere a que solo va a confesar a mujeres. Que llevan botas. No, 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 no. Solo va a confesar a las mujeres, no a los hombres, a las devotas, no a los devotos. Pero una persona lo entiende como que solo a las Mujeres con botas. Y por eso pregunta, ok, ¿y cuándo es el turno de nosotras las que estamos usando guaraches? Ajá, que es otro tipo de zapato. Ajá. Ok, ahora sí lo entiendo. Sí. <risa> Aquí va otra. La profesora le pregunta al niño nuevo, a ver Luisito, ¿qué me puedes decir sobre la gelatina? Y el niño responde, no sé, profesora, en mi otra escuela solo aprendí sobre la I latina y la Y, pero nunca escuché nada sobre la gelatina. Ah, como la comida. Ajá. Sí, gelatina suena como gelatina. Es, sí, la gelatina. La maestra le decía al niño que qué sabía sobre la gelatina. Ajá, sí, suena como la comida, no como el abecedario. Es la comida. La maestra está hablando sobre la gelatina, el postre, jello. Sí, pero el chiste es como que la I latina, por ejemplo, es parte del abecedario. Uh -huh. Sí, así es. Siento que lo entendí, pero me lo estás haciendo más complicado. <risa> sí, lo entendiste. Sí, lo entendí. Sí, sí, sí. <risa> el próximo chiste que tenemos aquí es, ¿qué hace un perro? Con un taladro. Algo sobre ladrar. Sí. <risa> taladrando. Taladrando, ok. Porque cuando tienes un taladro, la acción es taladrar, usar el taladro, pero suena como está ladrando, taladrando. Ya sabes que en español muchas veces cuando hablamos rápido, quitamos la ES del, de la palabra está. Y muchas personas dicen ta en lugar de está. ¿Qué hace el perro con un taladro? Taladrando. Sí, este me hace pensar en un lugar que me gustaba mucho, una taquería que se llamaba ta corriendo. Ta corriendo. Lo juntas y suena como que... Está corriendo. Ajá, está corriendo. Pero 
lo dices rápido y suena como que dice taco en el nombre, ¿no? Tacoriendo. Uh -huh. Sí. Y bueno, tengo uno más. Este dice, ¿de qué sufre Papá Noel o Santa Claus cuando pierde un reno? No lo sé. Sufre de insuficiencia renal. <risa> que no tiene suficientes renos, pero la insuficiencia renal, pues también es una enfermedad. ¿Y qué es renal? Se refiere a los riñones. Entonces, los riñones son una parte del cuerpo. ¿Kidneys? Ok, sí. Sí. Y bueno, ahí están algunos chistes que puedes contarle a tus amigos hablantes del español. Sí, si entendiste muchos o algunos, debes tener mucho orgullo de ti porque, pues sí, algunos son difíciles. Siempre es difícil entender el humor en otra lengua. Jaime te lo dice por experiencia. Sí, porque hay muchas cosas que pues simplemente no se entienden o no son tan comunes en otras culturas. Por ejemplo, aquí en México el sarcasmo no es tan común y yo soy alguien muy sarcástico. Es un sarcasmo diferente el que tenemos aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, bueno, como dijo Jaime, si entendiste alguno, buen trabajo. <risa> Muy bien, pues eso es todo para hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que hayas sacado mucho nuevo vocabulario de este episodio. Y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.